0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde und ich darf euch heute etwas zu zwei Welten verbinden sagen. Das mag dir jetzt äh, am Anfang überhaupt nichts sagen, aber äh, das will ich dir jetzt ja erklären. Bei zwei Welten verbinden geht es um, man könnte sagen, die erfolgreiche Integration von... Andersgläubigen, Freunden, Nachbarn, Kollegen oder so, in christliche Freundeskreise oder auch andersrum. Genau. Wenn ihr das jetzt immer noch nicht so ganz sagt, was ich meine, ich erkläre es in Kürze. Ich würde einfach mal mit einem Beispiel starten. Wenn ich einen Grillabend mache mit meinem Hauskreis, dann ist das ein Kontext von ähm, christlichen Kontakten, die ich habe. Wenn ich einen Grillabend mache und meine Nachbarn dazu einlade, und in meinem Beispiel sind jetzt alle Nachbarn andersgläubig, dann ist das ein Kontext, wo ich ähm, nur Andersgläubige habe. Und das Ziel von heute ist der Gedanke, dass es ganz viel Potenzial, positive Möglichkeiten bietet, wenn man diese zwei Welten, also die Welt ähm, der Kontakt mit Andersgläubigen und die Welt der Kontakt mit Christen, wenn ich die verbinde und zusammenbringe. Warum? Eine Herausforderung, die wir alle im Alltag haben, und hier geht es ja um alltägliche Evangelisation, ist, dass wir ganz oft in den Bereichen, in denen wir mit Andersgläubigen zu tun haben, immer nur mit Andersgläubigen zu tun haben und wir somit die einzigen Christen an diesem Ort sind. Wenn man jetzt nicht gerade wie ich in einer Gemeinde arbeitet, sondern einen Beruf außerhalb des geistlichen Dienstes hat dann ist man ganz oft einer von vielen Kollegen, wo alle an was anderes glauben, aber man selbst der einzige Christ ist. Wenn du in einem Sportverein bist, ist es auch eher die Regel, dass du der einzige Christ bist. Wenn du ähm, in deine Nachbarschaft guckst, ist es, wenn du nicht gerade mit christlichen Freunden zusammen in dieselbe Nachbarschaft gezogen bist, auch ähm, der Fall, dass du dort der einzige Christ bist. Und gerade diese Kontexte, sind unglaublich herausfordernd, wenn man dort sein Botenpotenzial ein bisschen ähm, bisschen ausweiten will, weil man so ganz alleine ähm, viel, viel schwieriger in Gespräche einsteigen kann, viel, viel stärker herausgefordert ist und man viel mehr Mut aufbringen muss, ähm, den Glauben reinzubringen oder überhaupt auf Ideen zu kommen, wie man die anderen ähm, an dem Glauben teilhaben lassen kann. Und deshalb Es ist unglaublich hilfreich, wenn man es schafft, diese beiden Welten zu verbinden und zum einen weniger Mut braucht, ähm, die Überwindung einfach geringer ist, gleichzeitig auch mehr Chancen, mehr Möglichkeiten hat, wenn man ähm, nicht alleine dort ist. Und das will ich einfach kurz ein bisschen ausführen. Der erste von zwei Punkten ist nämlich das Teamwork. Wir alle haben Stärken in unseren Persönlichkeiten. Und ähm, ich habe das im Rahmen der Nachbarschafts-Seminarreihe schon mal ausführlich dargestellt, vielleicht kommt es hier als Podcast auch noch mal ein paar Folgen dazu, dass wir entsprechend unserer Persönlichkeit auch einen bestimmten Stil, einen bestimmten Typ der Evangelisation äh, präferieren. Also wir haben etwas, wie wir ganz natürlich funktionieren und so auch evangelisieren. Und diese Stärken beinhalten natürlich auch immer, dass andere Dinge uns sehr schwer fallen, dass wir sehr herausgefordert sind. Und wenn wir nicht der Einzige sind, dann können wir uns zusammentun und dann kann jemand äh, mit anderen Stärken mich richtig gut ergänzen. Also ein Beispiel dafür wären meine Frau und ich. Ähm, ich bin jemand, mir fallen langfristige Beziehungen unglaublich schwer. Also die paar Freunde, die ich immer noch habe seit einigen Jahren, ähm, ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen, so die sich halten, trotz der Distanz und allem, die kosten mich sehr, sehr viel Kraft ich bin dafür, meine Stärken liegen auf zum Beispiel der intellektuellen Ebene. Ähm, Also auch wenn ich Beziehungen sehr mag und schätze, fällt es mir immer leichter, ähm, über Sachen zu reden und zu diskutieren, als mich um diese Beziehungen zu kümmern. Und meine Frau ist dagegen, ähm, hat hat einige sehr, sehr gute, äh, schon sehr, sehr lange, tiefe Beziehungen und dadurch auch Kontakt zu Andersgläubigen, das ist jetzt ja der Fokus von dem, worüber ich rede. Und bietet mir damit eine Chance, mit Andersgläubigen in Kontakt zu sein über sie, während sie sehr dankbar dafür ist, dass ich mit meiner Stärke in Gesprächen ähm, Dinge ganz gut und eloquent erklären kann, was den christlichen Glauben angeht, auch kritische Fragen ähm, damit sehr gut umgehen kann und Antworten parat habe. So ergänzen wir uns in unserem privaten Kontext sehr gut. Ähm, auch ein Beispiel wäre, wenn es um unsere Nachbarn geht, dass auch wenn ich richtig Lust habe und auch in die Beziehung investieren will, mir auf der Ebene manchmal die Kreativität oder auch das das Auge dafür fehlt, was schön ist, ähm, was was ein schönes Geschenk ist. Und da hat meine Frau unglaublich gute Ideen. Und diese Kombination, dadurch, dass wir zu zweit in unserer Nachbarschaft sind, ähm, können wir schon viel mehr gestalten und viel mehr Möglichkeiten umsetzen, als wenn wir alleine wären. Auch ist es so, dass wenn man äh, mit mehreren in einem Kontext von von gemischten Gruppen, also von Nichtchristen und Christen ist, ähm, kann man sich gegenseitig den Ball gut zuspielen. So so merkwürdig das vielleicht, gerade wenn man es so noch nie gemacht hat, am Anfang wirkt oder klingt, kann es unglaublich hilfreich sein, dass wenn es passt, der eine den anderen mal fragt, sag mal, ähm, du äh, bist ja... Christ. so Aber das bist du jetzt eigentlich ja schon immer, ne? weil deine Eltern waren das ja auch. Geht das eigentlich nicht anders? Kommt man da gar nicht raus? Ist das so eine sowas wie eine Sekte oder äh, wie kommt das, dass du immer noch an Gott glaubst? Oder wenn man jetzt ähm, nicht wie ich schon immer Christ war, sondern auch einen äh, andersgläubigen Hintergrund hat, ist auch das eine spannende Frage, mal in den Raum zu stellen. Sag mal, äh, du bist überhaupt nicht christlich aufgewachsen. Was hat dich jetzt eigentlich bewogen, Christ zu werden? So Und in bestimmten Rahmen kann das, eine, kann das richtig gut funktionieren, ähm, gerade auch, wenn man dem anderen quasi den Ball zuspielt. Der zweite Punkt ist die Gemeinschaft. Wir kennen diese Verse, man soll euch oder wird euch an der Liebe zueinander erkennen, wo wir immer gerne herausgefordert sind, aber wo es ja vor allem auch um den Gedanken geht, dass die Atmosphäre, die vor allem vom Heiligen Geist geprägte Atmosphäre unter Gläubigen schon ein Hinweis auf Gott, auf seine Liebe und eine Inspiration und für Andersgläubige sein kann und Interesse weckt. Das bedeutet, wenn wir es schaffen, Andersgläubige in die Gemeinschaft von Christen mit einzuladen, dann geht es gar nicht so sehr darum, direkt auf irgendwelche Themen zu kommen oder ähm, tiefe ähm, existenzielle Fragen zu diskutieren, sondern dann kann allein die Gemeinschaft untereinander ähm, schon ein erster Anknüpfungspunkt sein. Denn gerade wenn sie sehen, wie wir miteinander umgehen, gerade auch trotz verschiedener Meinungen und einfach der, der, der von, von Gott geprägte Umgang miteinander, ähm, weckt Interesse und macht aufmerksam. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn wir Feedback einholen, gerade von Andersgläubigen, ähm, Interessierten, die unseren Gottesdienst besuchen, dann ist im Regelfall das Erste, was sie sagen, nicht ihr habt ja eine krasse Technik, ihr seid ja richtig gut ausgestattet oder, boah, das war ja eine richtig tiefgehend berührende Predigt, ähm, sondern meistens ist das allererste, was kommt, äh, es ist eine unglaublich schöne ähm, Atmosphäre. Man fühlt sich hier sehr wohl, sehr geborgen, sehr zu Hause. Und diese Atmosphäre, die die meisten, wenn sie das erste Mal in in unsere Gemeinde kommen, gerade auch als Andersgläubige, das ist so das, was ihnen am meisten auffällt, als was sie als erstes wahrnehmen. Und Das ist etwas total Schönes, was wir nicht nur weiter fördern wollen ähm, für uns in unseren Gemeinschaften, sondern was ein unglaublich cooler Anknüpfungspunkt sein kann ähm, als Boten. Genau, diese zwei Punkte, Teamwork und Gemeinschaft, sind zwei sehr, sehr wesentliche, wichtige Gründe, ähm, warum diese Verbindung von den zwei Welten ein unglaublich gutes Werkzeug, ein Tool, ein Hilfsmittel sein kann in der alltäglichen Evangelisation. Jetzt bleibt natürlich noch ungefähr die Frage, auch wenn ich das schon ein paar Mal angedeutet habe, wie mache ich das jetzt? Erstmal, es ist total hilfreich, da gemeinsam drüber nachzudenken. Also wie immer bei diesen Tools, ähm, bei diesen Recap-Folgen geht es, wäre es mir wichtig, dass du weißt, dass ihr wisst. Es ist unglaublich gut, wenn ihr das als Hauskreis, Minigruppe, Zweierschaft oder sonstigen Treffen zusammen zusammenhört und euch zusammen mit diesem Thema beschäftigt, weil das viel hilfreicher ist und sehr viel inspirierender. Natürlich gibt es auch hier wieder zu dieser Folge als Ergänzung Material, das ihr bekommen könnt. Also wenn ihr es nicht eh schon habt, dann schreibt gerne an botenstoff.paulusgemeinde.de Und konkret jetzt zu der Übung ist so der erste Step, den ersten Schritt, den man machen kann, ist diese zwei Kontexte, die beiden Welten bei sich selbst mal. Ähm, rausfinden, Also zu gucken, wo habe ich am häufigsten Kontakt zu Andersgläubigen und in welchen Situationen habe ich am häufigsten Kontakt zu ähm, Christen. Und dann diese beiden Welten mal einfach so die verschiedenen Situationen, die verschiedenen Orte und Zeiten ähm, aufschreiben und dann, dadurch, dass ihr euch jetzt äh, mit dieser Folge, mit dem Thema schon beschäftigt habt, ein bisschen darüber nachdenken, vielleicht auch im Kontext von den VIPs, also den, den Leuten, die uns ganz besonders am Herzen liegen aus unserem Umfeld, Ähm, wenn ihr das jetzt nicht sagt, hört ihr gerne die Folge dazu an, dann zu gucken, okay, wie wie können wir die integrieren, wo wo sind da mögliche Schnittstellen, so, und ein erster Hinweis, es wäre nicht, ähm, das möchte ich euch echt ans Herz legen, es wäre bei den meisten nicht der der beste Anfang, sie in den Gottesdienst zu zehren, Ähm, Deswegen, das wär, davon würde ich eher abraten, dass direkt der erste Schritt ist, mal sie in den Gottesdienst mitzubringen. Da gibt es deutlich bessere und einfachere Einstiege. Auch der Hauskreis an sich kann, muss aber nicht unbedingt der beste Einstieg sein. Das hängt vor allem davon ab, wie ihr euren Hauskreis gestaltet, wie tief ihr in Themen einsteigt, wie radikal ihr über Dinge nachdenkt. Das kann für, genauso wie der Gottesdienst für Andersgläubige auch sehr befremdlich wirken, auf eine nicht unbedingt positive Art und Weise. Stattdessen ist es cool darüber nachzudenken oder hilfreicher oder einfacher, so Dinge wie ähm, Feiern an Partys, wie Geburtstagsfeiern, äh, Spieleabende, die wir veranstalten, Filmeabende, ähm, Grillabende. ähm, Also einfach Sachen, die ihr eh in eurer Freizeit macht, wo ihr Gemeinschaft mit Leuten habt, zu gucken, ähm, welche Orte gibt es, wo ich sie eigentlich zusammenbringen könnte. Und das ist dann der allererste Schritt, zu gucken, wenn ich das alles weiß, wenn ich weiß, wo sind die Kontexte, und dann Schnittmengen zu finden und die tatsächlich erstmal umzusetzen. Also zu gucken, ähm, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meinen Christen öfter mal zum, zum Essen abends verabrede oder auf einen Kaffee trinken, äh, auf einen Kaffee treffe, mache ich das auch mit meinen andersgläubigen Kontakten so. Wenn das schon mal erstmal, wenn das nicht der Fall ist, dann wäre der erste Schritt noch vor dem Zusammenbringen der Welten, erstmal die, die Welt, ähm, die Kontakte, die Andersgläubigen auszubauen und da ein bisschen mehr rein zu investieren, mehr in die Beziehung zu Andersgläubigen zu investieren, wäre dann der erste Schritt. Und wenn das passiert, ist es der zweite Schritt dann zu gucken, okay, wie bringe ich die zusammen? Kann ich eigentlich auch mal mit drei Leuten einen Kaffee trinken, von denen halt einer oder zwei Christen und der andere halt nicht Christ oder andersrum ist? Ähm, kann ich zu Grillabenden kann ich ja eigentlich nicht nur meine nichtchristlichen Nachbarn einladen, sondern auch einen Teil von meinem Hauskreis oder meinen ganzen Hauskreis oder so. Und wenn ich, wenn wir einen Spieler machen, wenn wir zusammen Film oder eine Serie gucken, was auch immer, zu gucken, wie kann ich beide Welten verbinden, wie kann ich beide Kontakte gleichzeitig am Ort haben und dann einfach erstmal die Gemeinschaft genießen. Da muss überhaupt nicht, gerade bei den ersten Treffen, muss gar nicht im Fokus stehen, bestimmte Fragen aufkommen zu lassen oder zu stellen oder bestimmte Themen zu besprechen, unbedingt auf den Glauben zu kommen, sondern da wäre tatsächlich das erste Ziel, erstmal nur diese Gemeinschaft zu haben. Wenn die beiden Welten verbunden sind, dann habt ihr schon einen richtig guten Schritt ähm, gemacht. Dann ist schon mal ein richtig großes, gutes Ziel erreicht. Genau. Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass diese Verbindung der Welten, ganz oft schon stattfindet, wir sie aber nicht wirklich nutzen. Also ein Beispiel wäre jetzt eine Geburtstagsfeier. Ich habe das auch oft erlebt, dass man auf einer Geburtstagsfeier ist von einem Freund, ähm, gerade von einem christlichen Freund, und der hat natürlich auch andersgläubige Freunde. Und die sind auch da. Aber irgendwie landen wir dann immer als christliche Clique quasi zusammen in irgendeiner Ecke und unterhalten uns. Im besten Fall auch noch über Sachen wie Gottesdienst, wo dann Andersgläubige nicht mal mitreden könnten, wenn sie wollten. Und die Andersgläubigen ähm, sitzen dann auch zusammen. Und so findet keine Verbindung statt, sondern eigentlich nur in Parallelwelten. Und da sind wir in der Verantwortung als Christen, einen Schritt auf sie zuzugehen, ihnen Interesse zu zeigen, ähm, einfach die Gemeinschaft zu öffnen ihnen gegenüber und so diese, diese Parallelwelten zu unterbrechen und zu verbinden. Denn wir haben, wir haben ja das, was wir ihn gerne weitergeben würden, woran wir sie teilhaben lassen würden. Die die Liebe Gottes, die, die, die beste Nachricht, die man nur haben kann. Das Evangelium. Wir sind die Boten. Deswegen lasst euch da, ja, seht euch da ruhig verantwortlich in solchen Momenten, wo diese zwei Welten sowieso schon aufeinandertreffen und initiiert die Verbindung. Wenn du, wenn ihr noch weitere Fragen habt ähm, oder Anmerkungen zu dieser Folge, zu diesem Gedanken, dann schreibt sie mir richtig, richtig gerne. Einfach an botenstoff.paulusgemeinde.de. Und ansonsten war es das. Das war der Gedanke, das Tool, zwei Welten verbinden. Ähm, ich hoffe, dir hilft es, dich inspiriert es in deinem Alltag. Und zum Abschluss wünsche ich dir jetzt einfach Gottes Segen und ganz viel Kraft in deinem, in eurem Alltag. Bis zur nächsten Folge. Ich bin Shane Jakob und das war Botenstoff, der Podcast.